1: Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond. En wat is het lekker warm? Maar wacht maar, tot volgende week. Dan is het 35 graden. Op weer een nieuwe zondagavond. Waarin we ook volgende week, maar ook vandaag. weer een nieuwe aflevering gaan maken van Questies. Het live to programma van de NTR. Hier op NPO Radio 1. Actuele brandende kwesties proberen wij in Nederland bij de kop te pakken. En u kunt met ons meekijken. We zitten niet in een bus. We zitten niet binnen. We zitten lekker buiten. En mooi is het hier. Met om de hoek zonnebloemen. Van wel 4 meter, zag ik net. En waar zijn we? We staan in Villa Huizen de Eik in het Overijsselse Slagharen. U kent Slagharen natuurlijk van het Ponypark. Maar hier worden ook speciale vakantieweekenden georganiseerd voor alleenstaanden. Nederland telt steeds meer. In 2050 woont er naar verwachting achter 40% van de voordeuren maar één persoon. En u weet het vast wel, veel huwelijken eindigen in een scheiding. en Veel mensen vinden hun leven als single vrijer en minder gecompliceerd. We gaan er zo direct uitgebreid over praten. Met een aantal gasten aan tafel en misschien wel mensen om ons heen. Maar eerst Marjan van de Anker over het slavernijverleden. Marianne.
2: Ja Rob, wij staan hier uh, in Almere, is hier voor het eerst een uh, kettikotti-viering geweest in Almere. En wij staan eigenlijk uh, aan het water, maar als het aan de blanke gemeenschap en de zwarte gemeenschap ligt hier in Almere, dan zijn ze vrij uh, uh, unaniem over. Een kettikotti-herdenkingsmonument moet komen, maar zo unaniem is niet iedereen als het gaat over wie heeft er nou schuld aan het slavernijverleden. We hebben uh, aan mensen hier vandaag op straat gevraagd of wij als witte Nederlanders ons nou schuldig moeten voelen over het slavernijverleden en of dat er sprake is van een witte onschuld. Luister even mee.
3: Je kan niet bepalen op huidskleur of wie de keuzes maakt, zeg maar. Sommige witte mensen hebben gezegd: ja, donkere mensen kunnen niks. En anderen hebben dat niet gezegd.
1: Ja, ik weet niet of dat zo is. De historie is natuurlijk wel. Situatie gekend dat er, natuurlijk, gewoon wel vanuit. Nou ja, toch de, de, de meer ontwikkelde wereld. Uh, initiatieven zijn genomen om. her en der de wereld te gaan verkennen. met de nodige gevolgen.
4: Uh, niet alle mensen met een blanke huisvleur. hebben iets mee te maken,
1: want. Uh, ja, ze kunnen er niks aan doen. Nee, je kan niet praten van witte onschuld. En je kan ook niet praten van zwarte onschuld. Want jij bent net zo goed een medemens als ik. Mijn overgrootvader was ook een slavendrijver.
5: Ja, nou, ik zei: uh, dat is geen leuk onderwerp, natuurlijk. Uh, mijn, la mijn land is nog langer geconoliseerd dan uh, Suriname, Angola dus. En het is uh, bijna hetzelfde verhaal nog erger dan Suriname. Maar uh, ja, het was niet leuk, zei ik het net. Maar we moeten leren vergeven.
0: Niet alle witte mensen
4: zijn schuldig aan de slavernij. Maar ja, net als niet alle Duitsers zijn schuldig aan de Joden. Van de jodenvervolging. Gewoon excuses aanbieden of allemaal terugbetalen. Maar het is niet te laat. Ik kan niet meer terug. Het gebeurt, het
5: gebeurt.
1: Je hoeft je niet schuld te voelen met een blanke huidskleur... maar dat je wel weet wat je geschiedenis is. Want je hebt er toch wel mee te maken.
2: Wij staan hier, uh, Jan en Lero, jullie kijken nog even om je heen waar dat uh, slavernijmonument dan moet komen verrijzen. Om jullie te introduceren voor de luisteraars, Jan Schulp, u schrijft uh, veel in het Dagblad van het Noorden. u bent ook nog steeds actief, ondanks het feit dat u al 73 bent als docent. U zegt, witte onschuld bestaat wel degelijk. Ook hier aanwezig Lior Lucas, voorzitter van de Ketikoti-vereniging in Utrecht. Een succesvolle viering achter de rug uh, gehad uh, begin juli. En hier dan in Almere is het voor het eerst gevierd. En er moet een herdenkingsmonument komen. Goed idee, Jan Schulp?
6: Um, ik vind uh, Ketikoti en de herdenking van het slavernijverleden een uiterst zinvolle zaak. Zoals ik het ook op prijs zou stellen dat er een monument zou komen voor Sam van Houten. We kwamen net de Sam van Houtenweg uh, langs. In mijn artikel gaf ik aan dat um, eigenlijk de bevrijding van de kinderarbeid in Nederland nog wel zeven jaar later begonnen is... dan de bevrijding van de Surinaamse slaven. Sorry, Leroy. <laughs> ja. Dus, uh, ja, uh, dat monument dat kan en mag en moet er komen wat mij betreft. Maar ook die
2: van Sam van Houten om te herdenken... dat de kinderen in Nederland langer zelfs nog slaaf zijn ja, geweest.
4: Absoluut,
2: Absoluut. Ja. Lucas, dat monument hier in Almere zo aan het waterlijntje, goed idee?
4: Hartstikke goed idee. Helemaal... Hebben die in
2: Utrecht eigenlijk al een monument?
4: Nee, daar zijn we ook mee bezig. We zijn ook bezig daar uh, met het monument. We gaan binnenkort een, uh, daarvoor een subcomité uh, benoemen. En uh, die gaan daarmee bezig.
2: Nou, we hebben u, Jans Schulpen uitgenodigd omdat u een uh, stevige mening uh, hebt gezegd. Witte onschuld bestaat wel degelijk. Leg u dus toe en uit
6: waarom u dat vindt. Ja, um, ik vind uh, de slavernij en dus ook de slavernij van oorspronkelijk Afrikanen in de nieuwe wereld. Dat vind ik een schandvlek van de historie. Ik denk, Leroy, dat we daar een gemeenschappelijke grond hebben. Maar de schuldigen daaraan en de slachtoffers... die zijn allemaal dood en begraven. En er is in Nederland niemand aan te wijzen... Eh, aan wie je nog enige schuld hieraan kunt opleggen.
2: Dus u zegt, stop daarmee. Stop ook met al die aandachtvragerij om dat slavernijverleden of niet...
6: Um, het slavernijverleden mag wat mij betreft aandacht hebben. En wel omdat wij helaas op een moment bezig zijn langzaam om opnieuw een maatschappij met slavernij elementen in te voeren. Laat het, de Duitsers hebben dat mooie woord maanmaal. Laat het ons vermanen om niet weer de kant van de slavernij uit te gaan. Maar praat niet over schuld.
2: Je praat niet over schuld. Um, Leroy, dat is natuurlijk ook iets wat jij helemaal niet wilt, toch? Als het gaat over kitty vieringen en al jouw werk als voorzitter van de kitty vereniging in Utrecht.
4: Nou, uh, meneer Schult, ik zal u vertellen... Uh, u hebt voor een deel gelijk. Want uh, ik ben daar enigszins mee eens. Op het moment dat je de individuele Nederlander aankijkt... en zegt van ja, jij bent schuldig voor slavernij. Dat is onzin. Natuurlijk niet. Uh, net zo min als mijn witte buurman ook niet schuldig is voor slavernij. Hij is geen slaaf, uh, slaafhouder geweest. Ik ben geen slaaf geweest.
2: Maar toch ook Lucas Lure, U maakt altijd een hoop rumoer. Als het gaat over slavernij, slavernij, herdenking. En wat de staat zou moeten doen. Maar, Ga er eens wat dieper op in.
4: Nou, dat is nou is een beetje de deal. Um, ik vergelijk het altijd met een kind. Dat opgroeit in een gezin. Waarvan de vader een mafiebasis is. Dat betekent niet dat het kind Mafia is. Het kind kan een hartstikke een kind zijn. Doet goed op school, doet het best. Maar we kunnen toch wel onderkennen en erkennen... dat het kind opgroeit binnen een gezin... met een bepaalde financiële voordeel... dat voortkomt uit het werk wat zijn vader doet... wat we allemaal niet zo goed vinden. Dat is toch wel iets wat we kunnen erkennen. En wat ik daarmee bedoel... is dat we vinden dat... Uh, Nederland zichzelf een bepaalde positie heeft... Uh, gecreëerd binnen de wereldorde... waarin wij, Nederland een van de rijkste landen van de wereld zijn. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt door een bepaalde verleden die hier is geweest.
2: Maar is jouw punt dan ook... net als dat burgemeester Abou recent heeft gedaan... vanuit Rotterdam zeggen en een oproep doen aan de staat... dat er veel meer erkenning moet komen? Schulderkenning, vragen om... Wellicht ook een schadevergoeding is dat wat u... Uh... Nou,
4: dat, dat is het juist. Want uh, ik ben dus van mening dat op het moment dat je gaat praten van schuld... dat dat niet moet komen op de individuele Nederlander... maar gewoon op de erfgenamen van de VOC en WC. En dat is de staat, de Nederlander. Die zijn, die zijn ons nog iets schuldig.
2: En als u dan zou willen reageren op wat Jan Schulp zegt... die zegt, ja, individueel, uh, daar kun je eigenlijk helemaal niks mee. Uh, en vergeet het nou, want... Uh... Misschien niet zoveel meer op om stil te staan bij het
4: nu. Daarom zeg ik ook, het gaat niet zozeer om de individu, het gaat om de collectief. De Nederlandse staat is ons iets schuldig. En het is al blijkbaar te veel gevraagd om excuses aan te bieden. De vraag zou eerder moeten zijn, waarom? Ja.
2: En herstelbetalingen, de hele, uh, Lucas Lierer wil het hele pakketje, Jan Schulp. Wat vindt u daarvan? En erkenning, en schuld, en vergeving, en herstelbetalingen?
6: Uh, nou, dat vind ik onjuist. Uiteindelijk die herstelbetalingen die komen linksom of rechtsom toch uit de blauwe enveloppen van alle individuele gewone Nederlanders die nogmaals uh, niets te maken hebben met um, uh, dat uh, slavernijverleden. En als je tussen haakjes ook naar de sterke positie van Nederland kijkt, dan is dus uh, zeker de West-Indische slavernij een factor geweest van uit dingen geringe betekenis. Dat heeft professor Fred Emmer uh, nogal uitvoerig uh, geanalyseerd. En uh, ik denk dat hij daar uh, gelijk aan heeft. Hè? De rijkdom van de 17e eeuw die kwam niet uit Indië. Uh, dat, wa dat, was wat, uh, dat was werk van, van een stel wilde speculanten met uh, uh, instemming, oké, okay, van de heren, hoogmogende heren, staten-generaal. Maar uh, de solide rijkdom van Amsterdam, dat was de handel op de elefant. Geen slavenhandel. Dat was de handel op de Oostzee. Dat was de handel op Noord-Rusland.
2: Dus we de... hebben
4: andere feiten als we uw bronnen uh, bestuderen. Nou, ik heb even een, een bron hier. Als ik die even mag voorlezen, als het zou mogen. Uh, dit is een, uh, een resolutie van de Nederlandse Staten-Generaal van 12-11-1789. Het is in oud-Nederlands, dus uh, vergeef mijn... Uh, Oude, oude, oude dat gewoon in
2: 2018 tempo. <laughs> Oké, okay,
4: we zullen het doen. Uh, hier zeggen ze... ...de negerhandel behoort aangemerkt te worden... ...als onafscheidelijk van de bloei en voorspoed... ...der koloniën en van de gehele commercie... ...welke uit de koloniën haar leven ontvangt. Behalve dat de negerhandel op zichzelf... ...moet gehouden worden voor een ...der voordeligste takken van commercie... ...in zoverre die zijn invloed verspreidt... over menigte fabrieken en manufacturen... ...welke debet daardoor vermindert. En ja,
2: punt hiermee, met andere woorden.
4: In andere woorden... Nederlandse staat heeft absoluut heel veel geld verdiend aan het feit dat er een handel was in zwarte mensen. En alles wat daarvan uit voortvloeit.
2: Nou Jan, we kunnen hier natuurlijk enorme bron tegen bron ja. gaan doen, maar schieten we daar iets mee op?
4: Uh,
6: nou, uh, nee, ik denk ook dat de uh, uh, hoogmogenden uh, hier sterk... Overdreven. Er is door individuele families geld verdiend aan Surinaamse plantages. En die Surinaamse plantages waren niet denkbaar zonder slaven. Absolu Ook witte slaven, daar hebt u het over in uw artikel. Ja, um, bij de witte slaven uh, denk ik voornamelijk aan de late 18e en de 19e eeuw. Wanneer landarbeiders, fabrieksarbeiders, veenarbeiders, et cetera, op een uiterst gemene manier zijn uitgebuit. En die mensen hadden in wezen een net zo beroerde positie als de zwarte slaven. We moesten elkaar de hand geven als nakomelingen van lotgenoten... in plaats van elkaar de tent uit te vechten. Dat zou moeten. En uh, dan uh, is de grote triomf van de witte slaven geweest... dat uiteindelijk de verzorgingsstaat is opgebouwd. En er zijn een heleboel mensen uit Suriname gekomen... die hebben hier ook hard gewerkt. Die hebben positief meegedaan. Ik heb een fantastische leidinggevende gehad ook ooit uit Suriname, uh, en uh, die, uh, die, die, die hebben allemaal meebetaald, allemaal bijgedragen aan de verzorgingsstaat. En laten we nou alsjeblieft met z'n allen ervoor zorgen dat die verzorgingsstaat niet verder afgebroken wordt. Dat is veel belangrijker. De triomf van de witte slaven gedeeld met de nakomelingen van de zwarte slaven voor zover hier woonachtig. Dat zou ik graag willen. Dat heb ik ook in mijn artikel geschreven. Daar heb ik ermee besloten. Alle kleuren welkom. Gebaar van
2: goede wil. Met een iets andere invalshoek, Lucas Leor, hoe kijkt u er tegenaan?
4: Uh, we worden hier een paar dingen door elkaar gegooid, maar um, even een paar zaken. Ik vind het een beetje apels met peren vergelijken. De, de, de situatie van hoe witte mensen behandeld werden... is gewoon niet te vergelijken met hoe wij behandeld werden... in de Caribische gebieden en in de Amerika's. Dat is gewoon totaal verschillend. Het spijt me heel erg maar daar ben ik absoluut mee, mee eens. Um, het, feit, het feit alleen al dat er zoiets bestaat als een eerste en derde wereldland... dan, kun je wel toch wel, dan kunnen we toch wel met z'n allen toch vaststellen... dat de, de nakomelingen van de zogenaamde de witte slaven toch wel beter hebben gehad. en hebben het nu dan mensen die bijvoorbeeld in Afrika uh, zijn achtergebleven met alle rotzooi. wat witte mensen daar hebben veroor uh, veroorzaakt dus laten we dat niet Weet je, laten we die zaken gewoon niet vergelijken het is gewoon nou,
2: leuk als wie, gaat die voor schulp?
6: nee nou ik uh, uh, ik denk dat die witte slaven uh, de uitdrukking tussen haak is tussen haakjes afkomstig van Multatuli. Um, die uh, kende dus daar het klappen van de zweep, zei het in Oost-Indië. Um, dat de positie van die witte slaven echt net zo beroerd was als die van de zwarte slaven. Op papier waren het vrije mensen, maar hun vrijheid bestond er voornamelijk in dat ze mochten kraperen uh, in een strenge winter als er geen werk was bij de boer. He, de boer, het soort mens, het soort mens dat zij in de, bij de landarbeiders staan. van 1929 nog. Het is toch verdorie. jammer dat je arbeiders niet kunt inkuilen.
2: Maar daarvan zegt u ook even dat dat helder is voor iedereen. Niemand is daar verder nu meer schuldig aan. Laten we dat oh. niet gaan doen. Gaan nee. vingerwijzen. Nee. Laten we het oplossen. Laten we het vergeten.
6: Ja, ja, absoluut. En laten we alsjeblieft samenwerken nogmaals om die verzorgingstaat. Om die met z'n allen, uh, alle kleuren van de zeer zwart tot zeer wit in stand te houden.
2: Nou, de verboedering. Hè. U zit al nee te knikken. <laughs> ja, en ook er uh, lacht erbij. U lacht er ook een beetje... Ja,
4: want uh, ik kan niets anders dan lachen. Want ik zou bijna kunnen huilen, maar dat doen we helemaal niet. Uh, wat ik eerder uh, te zeggen heb is... Laten we gewoon even een paar zakken echt uit elkaar zitten. In de Antillen en de Caribische gebieden, daar is een genocide gepleegd. Dat is niet te vergelijken met wat hier in Nederland... toen de tijd met in een feudale video, video, staten of whatever hier was. Dat is niet te vergelijken. Je zegt ook,
2: ook niet te vergelijken met kinderarbeid. Niet te vergelijken met vrouwen die tot op een bepaalde nee, nee, nee. hoogte niet eens stemrecht wij, hadden.
4: Wij waren een goed. Wij waren een goed om mee te doen wat ze wilden. Dat is niet te vergelijken met de situatie wat hier was. Dat het du duidelijk zijn.
2: Maar hoe lost het dan die pijn op? Want die denk ik uh, is, is doorvoelbaar. Hè? Mensen hebben ook voldoende films gelukkig kunnen zien en ja. boeken kunnen lezen om dat mee te maken. Dat die, die pijn opgelost kan worden door herstelbetalingen en door excuses of door allerlei standbeelden?
4: Nou, het is een zet tot. Wie uh, moet ergens beginnen? Je begint eerst met excuses aan te bieden voor dat wat er is gebeurd. En dan kunnen we kijken over alle andere juridische issues... wat daarbij komt kijken bij excuses.
2: We hebben vandaag, Leroy, heel veel mensen gesproken op straat. Ook bewust gekozen op huidskleuren. Ja. En aan hen gevraagd van hoe zitten jullie nu in deze wedstrijd. En die zeiden allemaal tegen ons vergeten. Behalve één, want die zei nou dat herstel is wel belangrijk. Met name op financieel gebied en die erkenning ook. Maar heel veel, ook jonge mensen zeiden... Get over it. Het is te lang geleden. Laten we doorgaan.
4: Dat kan. Uh, iedereen heeft zijn eigen mening en dat mag.
2: Maar bent u nou zeg maar, binnen deze gemeenschap één uh, uh, van de sprekenden of de spreekbuis namens velen?
4: Ik ben één van de velen.
6: Oké. Okay. Nou, nog één poging Jan en dan gaan we afronden. Ja, uh, uh, Ja. Ik denk dat uh, Leroy vooral uh, geen idee heeft hoe erg de situatie van boerenarbeiders, veenarbeiders en heel veel fabrieksarbeiders in feite was. Als je de parlementaire enquêtes over die onderwerpen leest, de, nou daar tranen springen je in de ogen. Uh, het was echt net zo rot als die zwarte slaven in Suriname het hadden. Multatuli had gelijk.
2: Nou, en daarmee kunnen wij afsluiten. Niet met uw standpunt en dat we het daarmee eens zijn. Maar wel hier vanuit Almere. We staan hier bij een kunstwerk waar een soort vredesmail opgezet is. Voor de mensen die facebook willen uh, zien. Dat kan. Maar we gaan vanuit Almere, waar de plek is waar het uh, standbeeld gaat komen. Snel terug naar slagaren. Snel terug naar de singles.
1: Hé, hey, jaloers Marjanne. Uh, Nederland telt er 3 miljoen. eenpersoonshuishoudens huishoudens oftewel singles. En dat worden er in 2040 3,5 miljoen. En ik geloof dat Mark Rutte het ooit in Zomergasten zei. Het is het laatste grote taboe in Nederland. En binnen de christelijke, islamitische en ook joodse traditie is het huwelijk nog steeds het hoogste ideaal. Meer dan 90% van de leenstaanden van 130 wil uiteindelijk dan toch wel gaan samenwonen. Maar is het huwelijksprookje wel nog spookjesachtig? Drie op de vijf stellen gaan volgens het CBS binnen tien jaar weer uit elkaar. Maar anderzijds, singles hebben volgens onderzoek vaker een burn-out, zijn vaker eenzaam en leven gemiddeld korter. Nou, wat moeten we er allemaal aan doen? Moeten we anders gaan denken over relaties? Is single leven of leven met korte latrelaties eigenlijk veel meer onze toekomst? Of blijft het gezin toch, u kent de uitdrukking, de hoeksteen van onze samenleving? En is dit slechts een tijdelijke, laten we maar zeggen, gezinsinzinking? Harald Blanke zijn we te gast bij. Hij is oprichter van een bedrijf wat reizen, feesten en activiteiten organiseert. En dat bedrijf heeft, heet Villa Vibes. En dat is voor hoogopgeleide singles van 25 tot 49 jaar. De eerste vraag ligt natuurlijk voor de hand, hè? ben je single?
0: Niet meer, maar ik ben wel twintig uh, jaar lang hardcore single geweest. Hardcore single. Ja, ja dus ik, uh, ik heb het, single zijn wel echt helemaal doorleefd. Onder de knie.
1: Ja, wat is een hardcore single?
0: Nou, ik ben echt, ik ben zeg maar wel uh, hardcore single, zo noem ik het dan altijd. Je uh, ben nee, wel overtuigd gewoon... dus. Echt, je wou het gewoon, single, klaar. Nee, ja, bij mij was het. In mijn geval was ik wou wel een partner vinden, uh, maar niet zomaar een partner. Ja, dus voor mij was het echt van, ik wou de vrouw vinden. En ik was altijd aan het nadenken van, hoe, hoe vind ik die vrouw? Hè? En ik ging altijd in, ik ging in clubs, ik ging uit. En, uh, maar op de een of andere manier lukte het mij niet. Hè? En dat was, bij mij was dat een, een heel lang verhaal. Hè, waarbij ik op een gegeven moment, uh, nou goed. Ik, dat, ik, op een gegeven moment dacht ik van, uh, ik werkte op een reclamebureau En ik dacht van, ik heb altijd, uh, ik maak concepten van andere mensen. Uh, en ik kwam er op een gegeven moment onverwacht kom ik op straat te staan en toen dacht ik van ja nu moet ik misschien maar eens gewoon het concept voor mezelf gaan verzinnen van uh, hoe vind ik mijn ideale vrouw. Al dus
1: verschillen ik... zou je kunnen zeggen, toch? Want die heb je gevonden. Dat ga ik zo
0: vertellen, want ja? wat gebeurde ik, kreeg een, uh, ik, was aan t, ik was op vakantie en ik ging zoeken naar allemaal reizen voor singles en wat mij daar, wat ik toen zag, ja, daar, ben ik gewoon, daar ben ik gewoon niet vrolijk van. En ik dacht van ja, dit ben ik niet en dit is niet wat ik uh, wil vinden. Dus uh, uh, toen dacht ik van als ik nou helemaal voor mezelf moet gaan bedenken van wat zijn voor mij de ideale omstandigheden. Uh, toen dacht ik van nou ja, weet je, ik ga een, uh, dan zou ik in een kasteel willen zitten. En dan zou ik een groep willen hebben van ongeveer net zoals vroeger op de lagere school, ongeveer een mannetje of dertig. En, en dan zitten er ook altijd wel één of twee meisjes bij die leuk vindt. En toen ben ik, uh, dat was nog in de tijd dat de Volkskrant had... Twee pagina's, man zoek vrouw, vrouw ja, zoek man. Ja. En daar ben ik een advertentietje in gaan zetten. En daar werd gigantisch op gereageerd. Toen ben ik gewoon met dertig mensen in zo'n villa gaan zitten. En dat was eigenlijk meteen, ja net zoals ik... Het was nog veel leuker dan ik dacht eigenlijk. Bingo. En daar is op een gegeven moment... Uh, ik dacht toen, ja het gaat mij altijd om de vibes. En, uh, en ik zat in de villa. Dus daar is toen de villa vibes vandaan gekomen. En dat is gewoon... Dat was eigenlijk gewoon voor mij om een vrouw te vinden. Nou, dat is bij mij... Na een jaar is het gelukt. Hè, dat, uh, dat Sonja die nu met mij samen uh, de Vila uit de en, uh, uh, en vervolgens, we zijn nu 16 jaar verder. Is het echt gewoon een behoorlijk bedrijf geworden. Dus dat is het voor ja. dus mij gegaan.
1: Mooi verhaal. Ik kan je zo laten doorpraten tot 9 uur volgens mij. Ik kan er heel vijf... veel vertellen, maar ja. volgens mij. Ja. Uh... Nee hoor, dat, dat mag wel. Luister nou, eens. ik ben 63, dus ik ben hier kansloos als ik single zou zijn, mag ik mag me niet inschrijven.
0: Nou, uh, volgend jaar hebben we wintersport tot met 65 jaar, maar dat wordt steeds meer opgerekt bij ons. Want wat wij nu ergens zien, dat is een heel interessante ontwikkeling. Tot twee jaar geleden uh, was bij ons de groep 40-59. Dat bij ons van, ja, nou we moeten er wel energie in stoppen omdat het in de toekomst nog wel gaat gebeuren. Uh, en wij zien eigenlijk voornamelijk afgelopen jaar dat deze groep, uh, kijk alles groeit bij ons gewoon wel snel door, maar deze groep gaat exponentieel, stijgen, het gewoon. Ja, dus uh, we hebben elk weekend hebben we voor elke leeftijdscategorie een weekend, maar deze ja, groep zou. zit meteen vol. Dat
1: zou. Deze groep zit meteen vol. En, ja. en, en nou hebben jullie een soort gelijkgestemde garantie? Ja. Wat houdt een ja. gelijkgestemde garantie in?
0: Nou, dat komt omdat wij denken dat de single niet bestaat. Hè. Dus net zoals ik toen ik Filiphuis begon, dacht ik van voor mij is belangrijk, en ik weet dat het voor iedereen anders is, maar voor mij was een bepaalde leeftijdsrange belangrijk en voor mij was opleiding belangrijk. Dat waren voor mij de twee factoren. Uh, en uh, gelijkgestemde, dat betekent bij ons dat wij altijd evenveel mannen als evenveel vrouwen hebben. Uh, je moet bij ons, bij garanderen dat je een bepaalde opleiding uh, hebt. In dit geval hbo WO, werk- of denkniveau. Uh, nou, we hebben een aantal garanties dat, dat de kans groot maakt dat je... Oké, okay.
1: even een aantal uh, voor de hand liggende vragen. Ja. Uh, homoseksueel ook welkom.
0: Nee, niet bij ons. Nee, want wij zijn hetero. Dat, dat, uh, dat zou kunnen. Dat heb ik ooit wel eens geprobeerd trouwens. Maar uh, nee, nee, okay. nee.
1: Nog een voor de hand liggende vraag. Ja. Uh, wat veel mensen denken. Nee, ja, dat is eigenlijk gewoon zo'n datingweekend. Een soort Tinder, maar dan in een mooie villa.
0: Ja, maar mensen denken heel veel dingen. En dat mag ook. Hè, want dat is voor sommige mensen ook. Hè. Want wij, wij hebben drie soorten mensen die komen. We hebben één deel die komt ook echt om iemand te vinden. Uh, we, hebben één, we hebben een deel die komt echt om zijn eigen netwerk te verversen. Hè. Bijvoorbeeld als ze net uit de scheiding komen of zo. En we hebben een uh, deel die komt bijvoorbeeld omdat ze vakantie willen, omdat ze willen wintersporten ofzo. En ze hebben niet genoeg mensen met wie ze kunnen wintersporten. Dus, uh, yeah, dus die echt komen voor de activiteit of omdat ze met andere mensen vakantie willen. Dat zijn onze drie soorten mensen.
1: Okay, je hebt maar luid... er
0: zitten, daar zitten wel degelijk ook wel wat mensen bij die dan denken van ik wil iemand vinden, maar die komen vaak al snel erachter van ja, dat is niet de sfeer.
1: Ik ga dus even vragen Wim, uh, welkom, 50 jaar. Uh, je had 30 jaar in relatie en nu ook hardcore single?
7: Uh, ja. Hardcore single, goed begrip trouwens. Ja. Ja, nee, ik ben uh, absoluut niet op, uh, op zoek naar een relatie. Dat is Want, mijn, het, het is niet mijn speerpunt. Nee? Nee, ik vind, als je 30 jaar in een relatie hebt gezeten, dan uh, um, om dan direct weer in een nieuwe relatie uh, te komen. Een andere vrouw te confronteren met mijn kinderen en ik misschien met haar kinderen en eigenlijk niet de dingen doen die, uh, die ik graag zou willen doen. Uh, ja, daar kies ik dus voor. Ik kies oh. dus voor om, uh, om single te blijven. Oké, okay. te blijven ook. Ik bedoel, ja. dat hij zegt streven tot je ja. dood single. En als ik nou ongelooflijk verliefd word op een vrouw, ja, ja, dat vragen. verandert dat. Ja. Ja, dat okay. dat realiseer ik. Zo me heel dynamisch goed. mag het toch wel zijn.
1: Ja. Hey, waarom ben jij hier dit weekend? Uh, ik ben hier
7: uh, omdat ik heel graag uh, een weekend weg wilde. Uh, voordat ik de, de kids in huis heb. Uh, en dat ik leuke dingen wilde doen en wilde fietsen en, uh, en uh, nieuwe
1: mensen wilde ontmoeten. En dat is gelukt dit weekend. Zo te zien, dat is gelukt dit weekend. Zo. Ja, absoluut. Veel. Ja. Uh, Sonja, hoe lang ben jij al single? Uh, bijna een jaar. En daarvoor? lange relatie? 26 jaar. 26 jaar relatie. Ben je ook een hardcore single die tot zijn dood, of tot haar dood in dit geval single wil blijven?
8: Nee. Nee, nou ja, tot de dood, dat vind ik wel echt... Uh, zo weg. was ik ook getrouwd, ja. geloof ik het, tot de dood. Okay. Um, dat ging ook niet door. Dus tot de dood geloof ik niet meer in.
1: Maar, nee. we, maar is, het, vraag is het echt leuker als single op jouw leeftijd? Want hoe oud ben je? Ik ben 53. Is het leuker als single? Op dit moment is het heel erg leuk. Leuker? Ja, het is absoluut leuker. Want welk gezeik heb je niet aan je kont hangen dan?
8: Ik hoef niet meer te zorgen. Ik hoef het niet meer te... Re ik regel alleen de dingen voor mezelf.
1: En dat maakt het mooi. En waarom ben je hier dit weekend? Vroeg ik ook aan Wim.
8: Um, ik, uh, hier, dit weekend uh, wilde ik, ik wilde echt een weekendje weg. Uh, ik ben ook een beetje aan het proefdraaien. Want ik heb een uh, vakantie geboekt. Uh, zeilen in Griekenland. Heel in, goed. Eind september. En ik wilde toch een klein beetje kijken wat voor soort mensen meegingen. Uh, dus dit is uh, echt een beetje een proef.
1: Elma ik kan Soek. altijd
8: nog afzeggen namelijk. Je kan altijd nog afzeggen, ja het is ja, nog dat lang geen september.
1: Elma Soete, um, je bent wel heel veel hè, van CDA Hardenberg. Ja ik ga het er allemaal in voorlezen. Je bent trouwambtenaar. Ja dat klopt. Um, maar je ook nog in de reclassering, uh, doe je van alles. En, en heb je vaak met huiselijk geweld te maken. Nou gaan we straks misschien allemaal wel over hebben. Uh, getrouwd, drie dat kinderen. Klopt.
3: Drie kinderen ja.
1: Was dat uh, je grote meisjesdroom?
3: Nou, nee. Niet per se dat ik dacht... ik wil laten trouwen en, uh, en drie kinderen hebben. Nee, niet op die manier.
1: Kan je je leven als single voorstellen?
3: Nee, niet, nu niet meer. Heel goed, nee. Nee, want ik ben nu heel erg gelukkig met mijn man... en met onze jongen samen. En ik kan me niet voorstellen dat ik zonder hem zou leven. Nu. Maar
1: je ziet Sonja stralen.
3: Ja, dat, ik kan <laughs> me voorstellen dat als iemand in een relatie zit... waarin hij of zij niet gelukkig is... dat het prettiger is om single te zijn. Maar in mijn geval is dat niet het geval.
1: Wim, met de kennis van nu... Um... Was je single gebleven op jongere leeftijd? Was je geen relatie aangegaan?
7: Nee, dat is absoluut niet de reden.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Even een ander sprongetje dan. Is het als je ouder bent uh, lekkerder om single te zijn... en als je jonger bent lekkerder om een relatie te hebben?
7: Ook dat wil ik niet. Nee, ik denk dat het voor iedereen anders is. Nee. Ja. Als, ik, als ik één ding anders had kunnen doen... dan was, het, uh, was ik niet zo vroeg uh, in een relatie gestapt. Hè. Ik was uh, 18 of 19. Ik denk dat, uh, dat dat wel de leeftijd is... dat je wat meer van de wereld moet zien... en uh, wat meer... Moet proeven wat er allemaal te, bestaat op de wereld. Voelde je
1: in die tijd ook een soort sociale druk om in een relatie te stappen? Of uh, is dat te vergezocht? Nee,
7: ik voel geen druk. Geen druk. Nee,
1: maar goed, toen ben, niet. toen ben je toch heel lang in die relatie gebleven. Um, en je zegt, ik ben er eigenlijk te vroeg ingestapt. Kan het ook dat je nu uh, zo geniet van dat singleschap? Hardcore single zijn. Omdat je misschien te vroeg in zo'n relatie ja,
7: gestapt? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. In die 31 jaar dat ik bij, bij mijn vrouw ben geweest... Um, uh, ben ik ook bij mijn vrouw geweest. En ik denk dat het nu tijd is om, om gewoon eens te kijken wat er allemaal nog meer op de wereld te beleven is. En dat, en dat bedoel ik niet alleen het ontmoeten van vrouwen eh, en daar eh, intiem mee te zijn. Maar ook gewoon eh, ja, alles wat je, wat, je, wat je in een weekend of in een vakantie kan beleven. He, de lol, de, de, de fun, eh, mensen ontmoeten, eh, goede gesprekken hebben. Dat, dat, zeker, dit is bijvoorbeeld sowieso een weekend met goede gesprekken. En eh, ja, dat, dat vind ik
8: leuk.
1: Zo, ontmoet je? Is het makkelijker om met mensen in contact te komen als je single bent? Ja, dat vind ik best meevallen. Meevallen of makkelijker? Want dat is zo'n verschil tussen.
8: Uh, nee, niet makkelijker.
1: Niet makkelijker. Kokkie Drost, um, relatietherapeut in Renen.
5: Ja. Coach noem ik mezelf. Coach ja. noem jezelf. Ja, Van korte trajecten.
1: Wat coach je allemaal?
5: Nou, stellen die um, ofwel problemen hebben in relatie, of juist stellen die zeggen: nou, we willen weer even een positieve boost geven aan ons huwelijk. Maar ook uh, stellen die aan het begin staan van de rest van hun leven samen. Dus uh, jongens stellen met trouwplannen. Um, en singles. Singles komen bij mij ook uh, steeds meer langs.
1: Dan ben je zelf getrouwd? Vier ja. kinderen? Ja. Bijna een hond, begreep ik. Net. ik ben op, nee. Ja, Je gaat er niet komen, zei oh. je ook. Ben je lang single geweest?
5: Nee, nee, nee. Ik ben ingesteld op mijn zestiende. Ja. Ik ben getrouwd met middelbare schoolliefde. Het is wel een jaar uit geweest. Dat was een heel leuk jaar. Maar de tijd oh, deel, ik deel, single deel, dat ik. Was dat was een heel ja. leuk jaar. Ja, dat was een heel leuk jaar.
1: Hm. Maar je, je, je zag er een paar stralen, kijk, ze zitten stralen tegenover je. Ja. Verlang je niet af en toe gewoon naar het te gaan? Ja,
5: zeker wel. Het is een dag niet zorgen, Wat lijkt me heel heerlijk. Ik hoor het jou zeggen, Sonja, en ik kan het me helemaal voorstellen. Want het is, het, soms wordt het afgeschilderd, het, het huwelijk, als nou, dan heb je de ideale staat behaald... en dan ben je altijd gelukkig en dan zit je verliefd thuis te zitten. Maar ik zit wel eens op mijn persje bank met mijn wasgoed tussen mij en mijn man in... en dan denk ik, nou, is dit het nou? Ja
1: zullen we er straks ja. nog even over praten <laughs> na de uitzending. Uh, Elma, dit is een uh, christelijk plattelandsgebied, heb ik me laten vertellen. Ja, is is trouw uh, samenwonen hier nog de norm? Is single eigenlijk een beetje van, zou je niet moeten zijn?
3: Ik denk dat de mensen die in deze omgeving jong zijn, verwachten dat zij uh, een partner zullen vinden om de rest van hun leven mee door te brengen, ja.
1: En betekent dat ook dat als je jong bent en je vindt die partner, die, dat je een beetje een outcast bent?
3: Nou ja, ik denk ook steeds minder. In dat opzicht zijn we niet achterbleven gebied. Maar ik denk wel dat, uh, dat de omgeving steeds meer van je verwacht.
1: Laten we even luisteren wat mensen op straat zeiden over het single zijn. Vinden ze singles een beetje zielig? Is het verdacht om langs single te zijn? Is er nog een taboe? Luister even mee.
8: Ik denk op
3: bepaalde leeftijden misschien wel. Ik denk dat in de fase waarin ik nu zit niet per se. Uh, maar als je, als je als vrouw straks misschien inderdaad 32 of zo bent. Dat daar,
8: daar wel best wel een taboe op ligt. Nee, ik denk niet dat er een taboe is op het single zijn. Eerlijk gezegd. Maar ik, denk, ik vind het zelf niet erg uh, om single te zijn. En ik vind het sowieso niet erg om dat uit te leggen aan uh, mensen.
3: Ik denk dat er geen... Echt het taboe op single zijn heerst, maar ik denk wel dat er een bepaald stigma eromheen is als in uh, uh, dat men zich afvraagt inderdaad waarom ben je dan vrijgezel want je bent zo'n leuke meid of, of dat er op een gegeven moment wel van je wordt verwacht dat je dan een, een
7: vriend krijgt of een vriendin krijgt.
1: Ik denk niet uh, van deze tijd om, uh, om single te zijn. Nee, het is niet van deze tijd. Uh,
7: je merkt steeds meer dat uh, ja, mijn vriendinnen single zijn. En je ook heel erg lekker bij voelen. En uh, het gaat er ook gewoon meer om dat je gewoon plezier maakt. En ik denk vroeger dat het meer was van dat je dat normaal gesproken dat je een rela relatie moest hebben. Maar dat denk ik nu niet meer. Nee.
0: Oh, ik weet niet of er een taboe op heerst. Maar ik denk wel dat mensen liever zeggen dat ze een relatie hebben dan dat ze single zijn. Omdat je... Alsof je dan niet goed genoeg bent of zo, om iemand te hebben. Harald,
1: is single zijn nog een taboe
0: in Nederland? Single zijn is zeker nog een taboe. En dat, uh, dat komt gewoon omdat mensen... Uh, je bent succesvol in de maatschappij als je een relatie hebt. Een relatie wordt gekoppeld aan... Ho, ho, stop.
1: Ja. Je bent succesvol in de maatschappij als je een relatie hebt. Niet ja, als is... je hoog op de maatschappelijke ladder bent gestegen.
0: Nou, dit is, dit is een van de componenten. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat als jij in een Tesla in een, in een dure auto rijdt, zullen sommige mensen dat ook weer met, met succes associëren. Maar uh, nou, je merkt het gewoon, als mensen bij ons uh, uh, zich aan willen melden en de schroom... En, en, oh, en als ik dan niet op een foto kom en voordat mensen met ons mee zijn geweest, zijn ze, denken ze echt van: oh, wat ga ik doen en waar kom ik dan in terecht? En is dat geen kneuzenparade? En mensen zijn echt, uh, de, de hebben heel veel schroom om mee te gaan met een uh, kneuzenparade. Nou, mensen zijn bang dat ze bij mensen terechtkomen waar, waar ze. Ja, zij, 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 ik heb dat toch niet nodig, dat gevoel. Weet je, dat is bij heel veel mensen gewoon nog aanwezig.
1: Nou kijk ik om me heen, want er zitten een heleboel signals om deze tafel heen. Niet bepaald een kneuzenparade. Als ik daar zo naar kijk, kan ik er niet over vooroordelen. Maar is het, is, is het zo zwaar? Want ik vind al een woord. Kneuzenparade. Ja, dat mensen kijk, het zelf... ik,
0: ik, ik noem het even, omdat wij die, er zijn wel eens mensen die dat wel eens zeggen. Hè? Dan moet je niet denken dat we elke dag dat woord langs worden komen. Maar mensen zijn gewoon bang voor sociaal, uh, voor contactgestoorde mensen. Voor, uh, ja, voor buitenbeentjes, voor leftovers. Hè? Daar zijn mensen bang voor. Dat is het beeld wat nog steeds heerst bij mensen. En waar wij natuurlijk, kijk, ja, wat niet is. Hè? Dat, dat, wij weten dat het niet zo is. Maar... Het, het werkt nog wel steeds zo.
1: En zijn jullie reizen in dit soort weekenden ook bedoeld om, om dat soort dingen, die vooroordelen, et cetera, bespreekbaar te maken? Om dat, dat kneuzenachtige wat, wat milder te maken? Nee, onze
0: reizen zijn echt puur bedoeld. Wij, wij zijn van de vibes en dat meen ik echt. Wij zijn puur voor de fun. Hè? Dus alles wat wij, wat wij doen, wij, wij, wij associëren ons niet met datingreizen, maar er wordt ook natuurlijk ook gedate. Euh, hè? Wij, wij, wij doen alles wat gewoon... Euh, euh, Plezier te halen is het, kijk, wij zeggen altijd. Uh, single zijn was, uh, was nog nooit zo leuk. En zo zien wij, wij zien het niet als iets zieligs.
1: Het lijkt, lijkt wel een reclameslogan. Single zijn was nog nooit zo leuk. Wim?
7: Nee, ik, ik kan er wel een ervaring over vertellen. Um, dat ik op skireis ben geweest met, uh, met Vila Vibes. En dat ik een uh, wijkgenoot daar tegenkwam. En toen zij uh, de week daarvoor het smoedeboek zag, heeft zij gedacht: ik zeg af. Want ik ken Wim. En, uh, uh, en ik vroeg waarom. En ja, inderdaad, die kneuzenparade, daar dacht ze aan. In de halverwege de week. Want ik had niet zoveel contact met haar in die week. Uh, en uh, ze, uh, vroeg ik aan haar, hoe, hoe vind je het nou? En toen zei ze van, ik heb nog nooit zoveel gelachen... nog nooit zoveel plezier gehad. En ze kwam dus niet om te daten. Uh, Echter wel een relatie van drie maanden eraan overgehouden. Dat is een mooie
1: dus... anekdote als metafoor. Sonja, zeggen mensen nu al tegen je... hé, hey, uh, moet je niet weer eens aan de man? Uh, alleen mijn moeder...
8: <lacht>
1: o oh wil je daarover praten? Nee, daar <lacht> wil niet over <daarover> praten. Nee. <lacht> uh, Kokkie Drost, ik, ik begrijp dat je ook christelijke relatiecoach bent. Uh, nee, ik
5: ben christen en relatiecoach.
1: Ja. Ervaar je nou, ik weet niet of dat lastig is hoor... want misschien maak je dat onderscheid in je praktijk... maar uh, zijn christelijke singles of misschien joodse singles of uh, islamitische singles worstelen die meer met het alleen zijn dan atheïsten.
5: Nou, ik merk in ieder geval bij christelijke singles, want die heb ik in mijn praktijk heel veel, um, dat er toch nog wel een cultuur heerst waarin het ideaalbeeld is uh, huisje, boompje, beestje. Ik heb, ik heb laatst een, een, een vrouw in mijn praktijk gehad, die was 26. En die vond zichzelf echt al heel erg oud. En haar ouders, die maakten ja, serieus, die maakten ook toespelingen op wordt het niet eens tijd voor. Dus je merkt wel dat de sociale druk daar, daar wat, wat hoger is. Uh, nou weet ik het niet of het speciaal des christens is om uh, naar een gezin te verlangen. Dat dat weet
1: ik niet natuurlijk. Vraag even van je maar is, ja. is het des Christens om naar een gezin te verlangen? Het ik... gezin, hoeksteen van de samenleving?
3: Nou, ik weet niet of het des Christens is, daar ben ik met Kokje eens. Maar ik denk wel dat in een christelijke, nou ja, zal ik zeggen, in men, in, als je je bevindt in christelijke gemeenschap, dat mensen meer van je verwachten.
1: Wat doet de kerk eigenlijk in deze? Ik bedoel, ik, ik kom ook nog wel eens in kerken of hoor nog wel eens van kerken die, laat ik het voorzichtig zeggen, het single zijn niet bepaald aanmoedigen.
3: Nou ja, ik, ik kan niet voor alle kerken in Nederland spreken. Ik kan alleen voor de gemeenschap praten waar ik zelf bij hoor. En dat is een kleine protestantse gemeente in Kroosteraar Circulo. En daar weet ik dat vanuit de kerkelijke gemeenschap niet uh, gemotiveerd wordt om een partner te zoeken. Dat gebeurt bij ons niet. Maar goed, dat weet ik natuurlijk niet hoe je het in andere kerken okay. is. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die lid zijn van onze kerk wel het gevoel hebben... Dat zij er meer bij horen als zij een gezin Nee,
1: maar daarom heb ik het er over. Omdat ik het ook net met Harold en Wim besprak. Van dat er toch een soort taboe opheerst. Nou, laat ik me maar niet bekendmaken als single. Want dan ben ik een beetje een outcast.
3: Ja, nou ja, ik hoor, ik hoor net zeggen, hè. Uh, voor vibes en het lijkt wel een kneuzeparade. Dan denk ik, dan, dan, lijkt het net alsof singles zelf ook bijna hun best doen om zich. Uh, nou ja, te verkopen. Of. of, of hè, dat, dat, zo klinkt het dan.
1: Wim, is dat zo? Je best doen om je te verkopen als hardcore single? Uh, nee,
7: nee, ik denk, dat, het, ik denk dat, dat die kneuzenparade dan misschien meer voortkomt... dat er mensen zitten die niet zo goed weten... hoe zij in contact moeten komen met, uh, met andere mensen, met de andere seksen. En, en, en dat, is, dat is wel iets waar, wat we er vanaf moeten halen... want dat is niet het geval. Uh, niet, niet voor iedereen in ieder geval. Ik denk dat alle, de meeste mensen die met, met zo'n reis meegaan... met Villafuys meegaan... heel goed weten hoe ze in contact moeten komen met andere mensen. Ja, dus dus nou, vandaar dat... eigenlijk Laten we die kneuzenparade... Dat, ik denk dat ligt nu er bovenop. Maar okay, dat is nu hebben we het woord voor het laatst ja. genoemd. Of ja, wou je ja. nog een keer... Ja, nou, ja. Nou, ik
3: wou daarop reageren. Dat is niet omdat ik denk dat singles dat zelf denken. Maar wel omdat ook die vakanties... Uh, je wilt het toch leuk laten lijken. Anders gaat niemand mee. En dat is een beetje toch de verkooptruc daarbij. En dat zou volgens mij niet meer moeten. En dat heeft ook niks te maken, denk ik met... want je vroeg mij speciaal, hè, naar de christelijke tradities... en waren enorm. Volgens mij zit het niet alleen in die hoek. Volgens mij is het een algemeen beeld in ons land.
1: Oké, okay, dat dan niet? Wel een groot verschil tussen stad en platteland? Ik zei net, hè, we zijn Oh, ik op... denk
3: dat daar zeker verschil in, ja.
1: Meer geaccepteerd in de stad? Ja, dat Minder op platteland? Ja. Er wordt instemmend geknikt. Het is tien over half negen. U luistert naar het programma Questies. En wij zitten hier heerlijk buiten in Slagharen bij Wilahuizen de Eik. Waar nu een weekend is voor hoogopgeleide singles... die het leuk vinden om met gelijkgestemde vakantie te vieren. Moeten jullie vanavond al weg, Sonja? Of, uh... Nee, morgen vroeg. morgen vroeg. Nog één avondfeest. Voor de later vanavond. Ja, want ik, ik keek even op de website en toen zag ik... muziek gaat om half drie uit. Ja. Uh, maar dan blijft de bar open. Absoluut. Dus uh, veel slaap is er niet bij.
8: Nee, maar... Dat is ook niet
1: nodig. Laten ben je naar bed gegaan.
8: De eerste <laughs> avond rond vijf uur, denk ik. En ja, gisteren je... viel het mee, was half vier.
1: Ja, oké, okay, het was nog donker, dat scheelt. Ja. Ja, okay. uh, kokkie Dost, uh, uh, nog even. Want je bent en relatiekoos uh, en christen. De, de, in, binnen het christendom is huwelijk, ik wil niet zeggen de norm. Maar misschien is het wel een beetje zo. Uh, uh, single zijn is een soort voorfase daarvan. Hè? Als je dat allemaal bestudeert. Hoe, hoe komt dat eigenlijk?
5: Van, we moeten nog ja. naar de, naar ja. de finish. Ja. Ja. Um, nou, misschien komt dat echt toch wel door de, uh, door de sociale gemeenschap waarin je zit. Hè? Je wordt, ik merk bijvoorbeeld bij ons in onze kerkelijke gemeente... zijn er speciale groepen voor, uh, voor jonge ouders. om de geloofsoefening van, van, van je kinderen. Kinderen. Uh -huh. En we hebben ook wel andere groepen hoor, waar je gewoon uh, ook als single bij kan. Maar dit heeft echt speciale aandacht. En dat is natuurlijk maar één kerk. Uh, maar ik weet gewoon dat er in die, in die gemeenschap behoorlijk de, ja, de verwachting ligt van um, wanneer ga je trouwen.
1: Dus en, als je op een bruisite. Wordt die verwachting dan... uitgesproken. Letterlijk?
5: Nou, door tantes en zo, op verjaardagen, weet je wel. Ja, dat, dat klinkt, maar dat zijn van die filijnen, kleine opmerkingen. Maar Zoals, stel je voor, je, het, zit als, nou, je zit als, als single op een bruiloft. Ja. en daar trouwt dus je beste vriendin. en dan krijg je dus een opmerking: wanneer is het voor jou nou een keer? Of ik weet het voor jou nog wel een jongen. En daar kun je best leuk mee omgaan. En kijk, jullie komen al uit een relatie. Het is natuurlijk wel een ander verhaal. 30 jaar geleden of 20 jaar geleden zaten jullie ook gewoon keurig in het eh, verwachtingspatroon, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar stel je nou voor dat je dus het gevoel hebt van mij mankeert iets, waarom wil niemand mij? Weet je wel, dat is toch wel een ander soort single zijn dan. Jullie zijn echt, jullie komen ergens uit als een soort van bevrijd lijkt
8: wel. Of overdrijf ik nu? Nee, dat overdrijf je
5: zeker. Nee, niet. Ja,
7: dat, nee, dat, nee, dat daarnaast voel ik bij jou. Het veel ja. moeite mee om uh, uh, te denken van waarom wil men. Mij? Nee, niet. Dat, dat probleem nee. zie
1: ik niet zo. Nee, nee
8: ik heb dat probleem ook niet. Eigenlijk. Nee. nee. Oké,
1: okay, dat wordt in ieder geval niet herkend. Uh, even luisteren, want we hebben het net over het huwelijk als een soort uh, eindstation. Uh -huh. Dat is het trouwens in twee derde van de gevallen voor mensen ook alweer, omdat het weer kapot gaat. Maar laten we even luisteren naar wat mensen op straat zeiden over het huwelijk als fenomeen. Is het in of uit de tijd of is het toch nog het hoogste doel wat je kan bereiken? Tegenwoordig gaan jongeren niet, niet snel meer uh, trouwen. Nee. Je ziet niemand meer op de knieën gaan. totaal niet. Nee.
3: Ik denk dat het huwelijk wel. Ik denk niet dat het uit de tijd is. Maar dat het wel echt vermindert. Ja. ja, dat wel.
0: Ik denk niet dat huwelijken uit de tijd zijn. Want het is wel gewoon iets wat je dan met een persoon hebt: een ring of. Ja, en dan dat het op papier staat. Dat is wel denk ik iets wat mooi is om te houden en dat dat ook zeker moet blijven en dat je dat, dat, dat niet uit de tijd is. Uh,
3: ik denk dat het huwelijk wel uit de tijd is, omdat uh, als ik kijk naar mezelf uh, of, of naar de maatschappij van nu, vandaag de dag zijn er zoveel stellen die gaan scheiden of die weer uit elkaar gaan. Um, dus in die zin... Denk ik dan, wat is nog de waarde van het huwelijk vandaag de dag?
1: Ik denk niet dat het huwelijk uit de tijd raakt. Het zal misschien wat minder uh, voorkomen dan, dan vroeger, maar het zal zeker een uh, instituut blijven.
6: Ik vrees wel dat het trouwen uh, over
5: 20 jaar uh, uh, ja, dat het niet meer zal bestaan.
1: Dat het trouwen over 20 jaar niet meer zal bestaan. Kijk eens, wat een toekomstverwachting. Uh, Harold, is het huwelijk uit de tijd? Is het huwelijk uit de tijd?
0: Nou, ja, er wordt minder getrouwd. Maar ik, de, dat, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Of dat, het huwelijk zelf misschien, de, de ceremonie is misschien uit de tijd. Maar ik denk dat mensen altijd nog wel gezinnen zullen willen blijven willen. Dat, dat blijft natuurlijk de basis.
1: Elma? Ja,
3: nou, ik ben trouwambtenaar. En uh, ik trouw dus mensen. En ik merk dat als mensen trouwen in deze tijd... dat vaak meer een bewuste keuze is. Het ja. is minder vanzelfsprekend dat je trouwt. En als je trouwt, dan doe je dat omdat je het graag wilt.
1: Maar binnen tien jaar is drie op de vijf weer gescheiden.
3: Ja, dan is het huwelijk misschien minder een instituut voor het leven. Maar meer voor een hele
5: fijne periode die je samen kunt hebben. Cool. Nou, ik merk wel dat er een nieuwe generatie aan het wakker worden is wat dat betreft. Die juist zoiets heeft van, kijk, onze ouders zijn getrouwd omdat het hoorde, omdat het van je verwacht werd. Wij willen het bewuster doen. En wij willen bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders. Die willen ook, uh, kosten wat kost, hun kinderen dat niet aandoen. Ik merk daar wel een verschil in, ook in de mentaliteit van het trouwen.
1: Wordt het snel gescheiden?
5: Ik denk dat er te snel wordt getrouwd. Kijk, en ik, dus ja, um, weet je, ik heb zoveel schrijnende verhalen gezien en ik begrijp heel vaak dat mensen het op een gegeven moment dat, dat het niet meer kunnen, dat de liefde op is, dat er seks eruit is. Dat begrijp ik. Um, eh, ik merk wel dat uh, er ook steeds mensen vinden het lastig om zich echt kwetsbaar te durven verbinden voor de rest van hun leven met een ander. Want dat want gaat natuurlijk, dat, tenminste dat, dat zie ik heel veel bij, bij vrouwen... die ik in mijn praktijk heb, die dan zo'n beetje zijn getrouwd begin twintig. Je, als je het hebt over christelijke traditie. En die worden dan een jaar of dertig, ze hebben hun kinderen... ze hebben van die mooie twee plantjes in de vensterbank... en die houten borden aan de muur, je kent ze wel, alles keurig, En die worden ineens wakker. Die vragen zich af, waar ben ik? Die hebben een hele leven gezorgd, wat jij zegt, Sonja. En die worden wakker en die krijgen aandacht van een andere man, bijvoorbeeld. Hè. En ineens zeggen ze, maar nu draait het om mij... En dan vinden ze dat dat verbonden zijn juist meer een beklemming... dan een, een veilige haven... Die natuurlijk juist zou kunnen zijn.
1: Met de wijsheid van nu Wim, wordt dat te snel getrouwd of te snel een relatie aangegaan? Nee, ik, ik heb juist het gevoel, eh,
7: precies wat Kokje net zei, dat de huidige generatie veel minder heeft met verbindenissen. Ja, dat zien we in alles terug. Hè, met met uh, arbeidscontracten tot uh, het delen van
1: auto's, et cetera. Maar en ik mee, denk. Ja, maar bedoel je meer ego en meer egocentrisch en, en meer individualistisch? Ja, klopt. Ja, en meer vrijheid. Maar dat, ik, dat zijn drie woorden die niet zo heel aangenaam zijn.
7: Ja, en dus, dus, uh, trouwen is dan een hele bewuste keuze, als het gedaan wordt. He, dus um, Ik verras me, dan, verras me nu wel dat men nog steeds durft te voorspellen... dat zoveel huwelijken kapot gaan. Want ik, ik denk dat de, de keuzes nu veel bewuster zijn. Ja. Ik vind ook dat een verbindenis met, met je partner... is tegenwoordig veel meer via een hypotheek of via kinderen. Voornamelijk ja. kinderen. Ja, oh ja. Daar ben je de rest van je leven mee uh, met, je, met, je, met de moeder van de kinderen ben ik verbonden. Dus, uh... En dat is een prettige verbindenis. Uh, ik hoop dat ik dat zo hou, ja. ja. Ja, zij hij voorzichtig, Elman.
3: Nou, dat is in ieder geval een verbindenis voor het leven. Dat zeg ik ook altijd heel vaak. Ik trouw nu ook vaak mensen die al kinderen hebben samen. Hè? Die zeggen, we hebben al zoveel, we gaan nu nog trouwen. En dan zeg ik heel vaak, ja, jullie trouwen nu wel. Maar jullie hadden die hele verbindenis al. Oké,
1: okay, dan nou ben je trouwambtenaar. Je bent gemeenteraadslid in Hardenberg, Maar je bent ook nog reclasseringsambtenaar met het dossier huiselijk geweld. Ja,
3: ik ben reclasseringswerken en uh, ik werk inderdaad met huiselijk geweld. Ja. En
1: huiselijk geweld, dan denk ik weer even aan twee mensen... die elkaar uh, niet meer zo heel erg mogen en um, elkaar de tent uitvechten.
3: Heel vaak vindt huiselijk geweld plaats, inderdaad, in binnen een relatie. En het is een vooroordeel, maar helaas ook wel vaak waar. Is het zo dat uh, de man uh, de uit huis geplaatst is, dus de dader. En de vrouw is dan de achterblijver.
1: En, en geef jij dan het advies van jongens, uh, ga maar scheiden?
3: Nou, soms wel, ja. Soms dat? is het beter. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Wij werken samen in een team van hulpverleners. Maar soms halen mensen het slecht in elkaar de boven.
1: Nee, maar ik vraag het natuurlijk niet voor niets. Het is natuurlijk heel leuk om een advies van jou te krijgen. Maar doen ze het? Hè? Je hebt in, de, in, de, in culturen, christelijke, islamitische culturen. dat huwelijk toch een beetje op een ja. hoger podium wordt. Met andere woorden, ja, laten we het maar weer proberen. Ja, het
3: gebeurt wel eens. Want het is dan... In, ik werk in uh, Twente bij reclassering. En daar hebben we de afspraak. dat als er een huiselijk geveld heeft plaatsgevonden. dat er tien dagen rust komt. Dus dan moet iemand het huis uit. Binnen die tien dagen wordt een plan voor aanpak gemaakt. Dan maken we afspraken. Dan zeggen ze ja. En we draaien ons om. Tien dagen zijn voorbij. En alles is weer terug bij het oude. Inderdaad, dat gebeurt. Dan
1: hey, nou zijn jullie in Hardenberg met CDA uh, zover dat je zegt: iedereen moet gratis gebruik kunnen maken van mediation bij huwelijksproblemen. Nou ja,
3: we hebben inderdaad een Vitaal Vechtdalpolis. Hè? Deze regio Bonkje. is ja. Vitaal Vechtdalpolis ja. binnen Hardenberg. En als, uh, onze partij, het CDA, heeft. Uh, wil onderzoeken of het mogelijk is... dat als je lid bent van uh, de vitaal vechtbelpolis... dat je gebruik kunt maken van relatietherapie of mediation.
1: Maar ja, dat is toch weer een poging om mensen bij elkaar te houden. Misschien wel tegen beter, single, hardcore, nou, single weten in. Nou,
3: ons doel is niet om mensen bij elkaar te houden... wel om mensen zonder problemen uit elkaar te laten gaan. Want single zijn is helemaal geen probleem. Maar je moet wel happy single kunnen zijn. En dat ben je niet als je uit de vechtscheiding komt met veel problemen.
1: Lorena, nou zei je net iets interessants. Jij misschien moet het huwelijk gaan zien als uh, iets wat heel fijn is... maar voor een beperkte tijd en niet meer voor het leven. Dat kan, ja. Is dat, uh, Harold misschien ook een beetje het idee van het nieuwe huwelijk? Het is fijn voor zolang het duurt. Maar een paar van die zinnen van eeuwige trouw en zo, dat moet er maar uit.
0: Daar kan ik echt heel weinig over zeggen.
1: Daar kan jij weinig zin over natuurlijk.
0: Nee, ja. Ah, ja. 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 Nee, nee, pas.
1: Pas. Bim?
0: Nou, ik moet wel zeggen,
7: ik spreek nogal wat dames... en die, uh, die zeggen dan, uh, de ene week zeggen ze... Heel duidelijk van, ik denk niet dat we op de wereld zijn gezet om het leven lang bij één persoon te blijven. Tot het moment dat ze verliefd zijn. Dan hoor ik ze het niet meer zeggen. En dat geldt voor heren ook dat, mij dat, dat, dat
1: vind ik altijd wel heel ja. erg apart. Maar dat geldt natuurlijk voor heren ook. Hè? Die ook op het moment dat ze verliefd zijn is het ook weer verheerlijk. Nou, er zijn weinig
7: heren die ik daarover spreek. Je spreekt vooral dames ook. spreek vooral ah, dames, ja. Ah, ik spreek vooral
1: dames, ja. Mannen we, hebben dat ook, ja. Mannen hebben dat ja. ook, zegt Kokkie. Maar we, we hoorden het net al een beetje bij die straatinterviews... van over twintig jaar bestaat het huwelijk niet meer, zo jaar, Misschien is het wel een tijdperk waar we naartoe gaan in 2050. Dat iedereen gewoon happy single is... met af en toe een relatie van een jaar vijf, zes, tien, vijftien.
8: Op zich prima, maar ik heb wel een beetje uh, last van uh, het stukje van kinderen... Ik, ik gun wel uh, kinderen een gezin. Een vader en een moeder die het heel goed met elkaar kunnen vinden. En uh, een hele goede relatie hebben. Ik, ik ben zelf heel blij dat ik pas gescheiden ben uh, toen mijn zoon twintig was.
1: Maar wacht even, het is natuurlijk heel invoelbaar dat je zegt. Ik gun kinderen en wie zal het niet met je eens zijn. Een vader en moeder die bij elkaar zijn en niet met elkaar overhoop liggen. Ja. Maar ja, de feiten zijn simpel. Uh, drie op de vijf gaat scheiden en ja. meestal nog als de kinderen jong zijn.
8: Ja, is dat, dat
1: dan zo schadelijk?
8: Nee, ik weet niet of het echt uh, bewezen is dat het schadelijk is voor die kinderen. Uh, een heleboel kinderen komen echt heel erg goed terecht. Met uh, opgevoed door of vader of moeder of beide. Maar toch gunnen kinderen
1: een gezin. Wel, nou, maar nog even, want je bent weliswaar de plaatselijke overheid. Maar toch, uh, die overheid die bevoordeelt in feite gezinnen... in financiële en fiscale zin, kinderbijslag. Hè, sommigen noemen dat een fokpremie. Is toch een beetje raar? Of niet?
3: Nou ja, of het raar is, weet ik niet. Ik denk wel dat... He, wat jij net ook zegt, kinderen hebben toch. De, er is een bepaalde basisbehoefte en daar moeten we in voorzien. En misschien heeft niet iedereen uh, daar uh, extra financiële middelen bij nodig, maar sommige mensen ook wel. En dan kun je kinderen toch een bepaalde basisbehoeften geven. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Maar, maar hoe zorg je? Je hebt basisbehoeften, kan je dat nog even nader toelichten?
3: Nou ja, in Nederland leeft uh, 10% van de kinderen leeft onder de armoedegrens. En zoals wij kinderen ouders gunnen. En los van of die ouders samen in een woning wonen. Maar dat ze het wel goed hebben samen. Dat ze samen ouder zijn geworden van de, kind. Oké, de kinderen. Ook...
1: Zo, je ziet het niet als stimulering voor het huwelijk en het nee, samenleving. Ik,
3: uh, ik ben hier niet om te stimuleren dat mensen trouwen en kinderen krijgen. Al denk ik als mensen trouwen dat als ze
1: mij als ambtenaar vragen dat het natuurlijk leuk is. Ik oh, kan dat zeggen, want je bent trouwambtenaar. Ja. Dat ga je toch niet zeggen, Daar nee, denk nee. ik er nog even over na. Nee. Um, ja. Zou er een tijd komen... Uh, ik probeer het toch weer Harald en niet passen. Uh, zou er een tijd komen dat het eigenlijk niet meer uitmaakt in Nederland... in welke samenlevingsvorm je zit? Of je met z'n drieën samenhokt, of in je eentje... of getrouwd bent, of er iemand bij hebt. Zou er naar zo'n tijd toe gaan?
0: Nee, dat lijkt me echt heel onwaarschijnlijk. Weet je, ik, ik denk echt gewoon dat... Ik vind echt, kinderen is echt de basis van alles. Ik denk dat wanneer mensen uh, zelf meer... Uh, ...uit kunnen razen, langer kunnen leven, meer ontdekken wie ze zelf zijn. En als het dan aan kinderen zou beginnen, dan zou dat wel een heleboel schelen, denk ik. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk uh, kinderen, gezin, hè, en dat, dat, gewoon wel, dat het echt wel de hoeksteen blijft. En daar hoef je geen huwelijk voor te okay. hebben of zo. Oké, okay, dan okay,
1: nou laten we even proberen. We hebben nog een paar minuten, dus we kunnen wel even oefenen. Wat is de ideale leeftijd in Nederland in 2025 om te gaan trouwen?
0: 30? Nee, 35? 40. 40. Ja, het, toch, nou ja, voor mannen. Man, ze is makkelijk. voor Ik praat even als man. Maar kijk, ik ja, ik even praat even neem. als
1: man. Ik hoop toch wel dat dat zo blijft. Ja, ja
0: maar, ja. maar wat, wat je heel vaak ziet, vind ik, van, van, van mannen die vroeg. Te, nou goed, er zijn ook heel veel mensen misschien hier tegen de. He? Ik hoor dat jullie allemaal vroeg, vroeg getrouwd zijn. Maar je moet een keer ergens uitrazen. En je ziet vaak dat als, als je dat niet okay. doet. Oké, okay, jij ja, zegt gewoon ja, 40.
1: Oké, okay, ja. even de rest. Kokkie. Wat is de ideale? Want je bent als je
0: 16e getrouwd, maar wel
1: met je.
5: Op de 21e, ja, echt joh. Nee, er is echt geen ideale leeftijd. Kijk, ik, ik hoor jullie dat zeggen en dat uitrazen, dat triggert iets bij mij. Want het, volgens mij raakt dat aan je autonomie. Mag ik je? Je kijkt me zo aan, op wat ga je vertellen? Nou, ik merk echt, um, we hebben zo die, die, die behoefte om autonoom te zijn, ook in een relatie. Ook als je gelukkig trouwt, want ik heb het over mijn beigebank en mijn wasmand, maar ik ben wel gelukkig, omdat ik ruimte in mijn relatie ervaar voor wie ik zelf ben. Ik kan, om het eventjes te zeggen, uitrazen in mijn huwelijk.
1: Dat is mooi. Ja. Maar hoe oud ben je nu?
5: Uh, 37.
1: En denk je niet, straks ben ik 45. Kan ik me mooi inschrijven hier voor dit weekend. Ik ja. moet eruit.
5: Handel. Ja, nou, dat vond ik wel leuk. Want jullie zeiden juist, we ervaren zoveel onbevangenheid... in het leggen van contacten met andere mensen, juist nu we zijn. Maar ik ervaar het juist als getrouwde vrouw. Ik, de singles die ik in mijn praktijk heb... Uh, die merken juist, ja, als ik een leuke man of een leuke vrouw spreek... dan hangt er zo'n wolk van potentie op. Van, oh, vindt hij of zij me leuk. Mm -hmm. Nee, dat wordt totaal de... niet herkend. Nee. Nou, dat is hoopvol voor mijn cliënten. Nee.
0: Harald? Maar wat ik heel veel zie is dat mensen in relaties gewoon... dat is ongetwijfeld uitzonderlijk, maar in relaties gewoon... ook niet zoveel nieuwe prikkels meer krijgen. Gewoon in ja. kleinere communities terechtkomen. Ja. En ik denk dat, dat juist zeg maar, als je een, in je eentje bent... dat jij vaker open staat en meer dingen tegenkomt. Nou,
5: en dat vind ik dus juist jammer. Want ik vind juist dat het in relaties ook prima zou moeten kunnen. En niet het, het doorslaan in je autonomie als in... Uh, ik heb uh, scheid aan alles en geen verantwoordelijkheid meer over mijn kinderen. Want ik begrijp die van... Verantwoordelijkheid heb je altijd. Maar er is juist in zoiets als een relatie... heel veel ruimte om lekker je vleugels uit te spreiden. En waarom zou dat er niet meer zijn? Oké,
1: okay, Wim, 30 jaar getrouwd geweest... hebben een relatie gehad, weet jij niet. Jij 26 jaar, Sonja. Uh, wat wordt de ideale leeftijd... ik leg het gewoon aan jullie voor... want jullie zijn toch eigenlijk degene die er de meeste ervaring in hebben. Wat wordt de ideale leeftijd in 2025 om de Nederlander aan te raden om te trouwen?
7: Nou, kijk, als ik, als ik kijk gewoon even naar mijn kinderen. Dan denk ik bij mezelf, nou, dan hoop ik inderdaad dat ze de wereld ontdekken. Dat ze, dat ze de, de, niet gelijk ook een, een, een functie in het bedrijfsleven in Nederland opzoeken... maar dat ze echt leuke dingen gaan doen, leuke mensen ontmoeten. En dan denk ik dat rond de 30 een goede leeftijd is om een vaste relatie te hebben. En even ook 40, Harold zei, je, ik denk dat het voor een
1: vrouw vrij moeilijk is. Als ja, ja. Ook ja, 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 ja hebben we even nog een biologisch probleem, maar dat ja. wordt... In Italië is dat wel opgelost. <laughs> dat geen Sonja?
8: Uh, ja, 30, uh, tussen 30 en 35.
1: 30 en 35.
0: Ja. Harald, uh, wie komen er volgend weekend? Welke leeftijdscategorie? Uh, 35, 49. We hebben nog vier mannenplekjes vrij. <laughs> nou. Nou, nou uh, kom op. Even ja. adverteren. Via Radio 1. Oké. Okay, um, Vila Vecht al. Uh, alles doen. Lekker varen over de, over, de, over de vecht. Uh, biertjes drinken. Lekker eten. Uh, en vooral 40 of 50 nieuwe mensen leren kennen. Gaat echt Er is een leven na Vila vibes, mensen. Er is een leven na
1: Vila vibes. En uh, dat gaat ongetwijfeld hier vannacht nog... Uh, als ik Sonja mag geloven, uh, heel lang door. Tot zover deze uitzending van kwesties vanuit Slagharen. Zometeen, Radiodoc. Over mensen die verdwalen in grotten... en hun angsten als ze de dood... In in de ogen kijken, Gezellig onderwerp. Volgende week zondag zijn we er weer met kwesties. Ik niet, want ik ga zeilen in Griekenland, maar kom kom jou niet tegen. Uh, bekijk ook de Facebookpagina van Questies ja, voor Extra's. En hebt u nou een kwestie die u hier in deze bus zou willen bespreken... mail ons dan kwesties.ntr.nl. Ik wens u nog een prachtige, zoele zomeravond.
0: NPO Radio 1.
2: Je weet, nutteloze kennis bestaat niet. Kim
0: Jong-un wil vasthouden aan wat.
2: Kom maar op met alles wat je weet.
8: Dat zat wel goed met de parate kennis. Ik hoop het wel.
2: Doe mee met de NPO Radio 1
8: pubquiz. Het laatste, de wist je meteen. Ja, dat wist ik meteen. Kijk maar op het formulier. Oh, ja,
2: een groot vraagteken. Bekende Radio 1 presentatoren stellen de vragen en jij mag de antwoorden
0: geven. Welke verslaggever was dat? Jack van Gelder. Ja, ah, kijk. Precies. En welke wedstrijd? Kom
2: langs in Zwolle of Utrecht en speel mee. Aanmelden kan op nporadio1.nl slash
8: pubquiz
7: Het is Summer sale bij Alping. Profiteer nu van 15% voordeel op het hele Alping-assortiment. Maak je slaapkamer klaar voor de zomer met een heerlijk bed, een luchtig zomerdekbed en onze ventilerende matrassen. Kom snel naar een van onze winkels of kijk op alping.nl Alping Nights, Better Days. De Russische bibliotheek van Van Oorschot is jarig. Tot 1
1: januari zijn iedere maand twee Russen flink in prijs verlaagd. Van Gogol tot Paustovski en van Dostoevsky tot Tolstoy. Ga naar uw boekhandel voor het complete overzicht van de actietitels. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
3: Een gecontroleerde kilometerstand. Autotrack checkt wat jou misschien niet opvalt bij de aanschaf van een auto. We checken hem van de eerste eigenaar tot de laatste keuring. Inclusief
0: een volledig gratis Carfax-rapport. Op zoek naar een auto? Check, check. Autotrek.
2: Dankzij BVN kan je echt overal naar je favoriete tv-programma's kijken. Je hebt ontvangst van hier tot... Tokio, Japan. In een afgelegen dorp in... Um... Boring, United States. Zelfs in de middel of... Nowhere, Island, Canada. Kijk in het buitenland naar
8: het beste van de NPO. Online, via de BVN-app en satelliet. Meer info op bvn.tv.
7: Gratis, zonder abonnement. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon kozijnen.
1: Specsavers audience heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie twee hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl slash onzichtbaar.
4: De Nationale Opera presenteert Mozart die zauberfleuten. Een magische klassieker eindelijk weer te zien. Kaarten via operaballet.nl
1: De nieuwe, bijna onzichtbare hoortoestellen van SpecSavers. Nu ook zonder bijbetaling. NTO Radio 1.